0: Je sais que vous aussi vous adorez vous échapper le week-end et que vous cherchez toujours des bons plans pour partir prendre l'air dès le vendredi soir. Moi, dès que l'envie de partir me prend, je fonce sur Off and Away, un site de réservation canon qui offre systématiquement une troisième nuit pour deux nuits réservées. En fait, quand vous payez les nuits du vendredi et du samedi, Off Away vous offre celle du dimanche. Je trouve ça génial d'avoir cette troisième nuit offerte. Parce que franchement, c'est tellement déprimant de paquer ses affaires le dimanche à 10h quand on est bien dans sa chambre d'hôtel. Et en vrai, se priver du dimanche, c'est quand même se priver de la moitié du week-end. En plus, la sélection de Off and Away est top. Il y a un mix très chouette d'adresses d'exception et de petites pépites confidentielles. Alors, si vous avez envie de bouquer un week-end au ski de dernière minute, anticiper votre prochain city trip ou même planifier une escapade en bord de mer, foncez sur offandaway.fr avec plus de 170 hôtels en France et en Europe, je sais que vous allez trouver votre bonheur. Et attention, comme si la troisième nuit offerte n'était pas déjà assez, avec le code BEAUVOYAGE10, vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre prochaine escapade. Alors surtout, beau voyage Dans cet épisode bonus, je vous partage quelques looses, parce que derrière les images d'Instagram et les enfants et les parents merveilleux que nous faisons semblant d'être <rire> sur papier glacé. En fait, il y a des vraies histoires et rien de grave jamais, mais pas mal de loups qui se sont transformées en jolis souvenirs. C'était quoi ta plus grande loose en mer La plus grande loose en mer, c'est qu'on a pris un bateau au Brésil avec mes deux garçons donc qui avaient quatre mois et deux ans et demi. Et on est parti du continent pour aller sur une île et en fait, on a trouvé un petit bateau qui faisait un peu remorqueur de fortune. On a dit au gars, oui, c'est bon, tu nous fais la traversée. Il dit, oh, oui, ça dure 45 minutes, rendez-vous à 17h, mais par contre, achetez-vous des parkas parce qu'il va un peu pleuvoir sur la route. Donc, on est parti s'acheter des petites parkas. J'avais mon bébé dans le porte-bébé et l'autre, tu vois que je tire la main, les deux ne savent pas nager, hein, évidemment. On monte sur le bateau, on embarque avec deux américaines et un autre couple et on met tous les bagages au milieu de nous. Tu vois, on était dehors et au milieu, on met tous les bagages. Puis on commence à prendre la mer, il fait hyper beau, on fait des photos, c'est trop sympa. Et là, la tempête se lève, mais... La tempête se lève. Il y a vraiment des trous. Le bateau, il, mmh. il gite, mais vraiment, il, il est uh, perpendiculaire à la mer. L'Américaine devant moi, elle se met à hurler. « Call an helicopter, you're gonna die, we're gonna die » et tout. Bon, moi, je ne suis pas hyper à l'aise. La nana à côté de moi se met à vomir ses tripes. Donc là, je suis encore moins à l'aise. Je me dis, en fait, si on coule, bah, je coule avec le bébé, parce que de toute façon, il est dans C'est le port de bébé. Et donc là, je demande au capitaine entre un anglais, portugais, espagnol que j'invente, est-ce que vous avez des gilets de sauvetage Il me dit non. Donc là, je me dis, on va vraiment mourir. Il commence à faire noir, il commence à pleuvoir. Heureusement, mon garçon César s'endort dans les bras de son père, donc eux, ils ne vivent pas ce truc. Le petit, évidemment, il dormait dans mes bras. Vraiment, c'est chaud. C'est vraiment horrible. Et la nana en face de moi qui appelle en disant « call un hélicoptère hélicoptère. en fait, elle me stresse encore plus. Et là, en fait, les bagages, ils commencent à giter, ils tombent sur nous. Donc là, mon mec met les mains devant. Enfin, vraiment un, une, un cauchemar. Et puis avec les enfants, avec oui. les enfants. Et, et là, au bout, je commence à voir l'île au loin. Donc je me dis ah on est sauvé. Et là, le capitaine nous dit malheureusement, en fait, il y a trop de mer. Donc il faut qu'on contourne l'île pour aller de l'autre côté pour euh, pour accoster. Accoster. <rire> donc là, le cauchemar continue. Vraiment, c'était vraiment l'enfer. Et finalement, quand on a accosté sur une plage totalement paumée, sachant que c'est une île où il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, il y a trois pauvres maisons, c'était dingue. On est arrivé et là, il y avait une petite chapelle. Donc, on est monté avec mon mec. César s'est réveillé et là, j'ai prié. Moi, qui ne suis pas très croyante et très pratiquante, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, il y a quelqu'un.
1: <rire> j'ai une euh, bonne qui étoile. Nous... Voilà,
0: j'ai oh. une bonne étoile. Et ce qui est dingue, c'est qu'on l... est resté genre 4-5 jours sur cette île et je me suis quand même dit, il faut qu'on repasse un petit tour de bateau. Avec un pêcheur, on a fait un tour, pour pas que moi, me, me reste ce truc atroce ouais. et mes enfants aussi. Alors, pas le bébé, mais l'autre. Et puis, tout s'est très bien passé et le retour était sur mer d'huile. Euh... Mais on a eu peur. C'est vraiment une de nos plus grandes peurs. T'as plus grande lousse dans les airs. Ah, alors ça, c'est assez dingue. J'ai jamais eu peur en avion. J'ai jamais compris les gens qui avaient peur en avion. Pour moi, on était super safe et prendre l'avion n'était qu'un plaisir coupé du monde, etc. Et en fait, euh, pareil, bah, je pense que c'est la même, euh, la même année. En décembre, on est parti au Mexique et pour rentrer, rentrer du Mexique, on a fait Cancun-Miami, Miami-Paris. Et on a pris l'avion à Miami, un vol de nuit. On est monté dans l'avion. J'avais Balthazar sur les genoux, César à côté, mon mec qui dort. Et là, commence une tempête. Mais une tempête, un truc, l'avion, il bouge dans tous les sens. Tout le monde dort. J'ai un son qu'il n'y a que moi qui est réveillé. Et là, il commence évidemment à demander au, au personnel navigant de s'asseoir. Et là, je regarde la, tu sais, je regarde l'écran en l'air et je vois notre avion, un petit point au milieu de, mmh. de rien. Tu ne vois que l'océan et je me dis, je me dis, mais putain, en fait, on va mourir là et de toute façon personne ne le saura jamais. J'ai pas dit au revoir à mes parents. Et voilà, c'est la mort. Et là, s'allument les éclairages au sol pour montrer où sont les sorties de sécurité. Tu vois Et ça commence à biper dans tous les sens. Mais un cauchemar. Mmh. Et là, pour la première fois de ma vie, et c'est la seule que j'ai eu de ma vie, j'ai vraiment fait une attaque de panique. J'ai commencé à transpirer, à pleurer. J'ai rêvé. Mon mec, je lui dis en fait, on va mourir, euh, regarde-moi dans les yeux, on va crever, etc. Bah, la plus grande peur de ma vie, je pense vraiment. Puis le truc, c'est un tout petit peu calmé. Il y a une hôtesse qui s'est levée et Bertrand l'a, l'a appelée, il lui a dit il faut que vous parliez à ma femme, elle va pas bien, etc. Et elle m'a dit vous inquiétez pas, il y a une tempête au-dessus de l'océan, tout va bien se passer, on gère. De façon hyper calme. Ouais, peut-être. hyper calme. Et donc, elle, elle m'a assez rassurée. Et euh, voilà, la fin du vol, ça a été. Et j'ai pas réalisé à quel, à quel point, en fait, quand tu déclares quelque chose de physique, il paraît que ça revient, en fait. Quand on te remet dans les mêmes conditions, ça revient. Et donc, depuis ce jour-là, j'ai une trouille bleue de l'avion, mais bleue. Si ça bouge d'un demi-centimètre, mmh. je commence à paniquer. Ouais, ça a créé et un euh, petit traumatisme. Ça a créé un peur. trauma chez moi. Donc, je voulais essayer de faire de l'EMDR. Il paraît que ça marche hyper bien. Mais sinon, euh, je fais un cocktail euh, médicament et d'alcool <rire> pour tenir et le que coup. Et j'attends que ça passe. <rire> et depuis, j'ai hyper peur. Ta plus grande loose sur la route Ah, On en a eu pas mal. Il y en a une qui était très bonne. On est parti en Corée quand Suzanne avait neuf mois, je pense. Et en fait, j'avais décidé d'organiser un trip un peu toute seule, de faire le tour de la Corée en voiture au mois de décembre. Sachant que mon mari voyage énormément, il n'avait il avait pas été là du mois de décembre. J'avais dit « t'inquiète, je gère le voyage, ça va être trop sympa et tout ». On fait un Paris-Séoul et on doit arriver à 23h à l'aéroport de Séoul. On a donc les bagages, la petite minus, quoi. J'avais pris mon siège auto parce qu'on devait faire un road trip. Donc, moi, ce petit siège auto, les deux autres donc, qui ont donc 4 et 6 ans. Et je dis à mon mari, bah, tu vas chez Avis, j'ai loué une voiture, comme ça, on se met là et on a 100 km de route à peu près pour arriver au premier hôtel parce qu'on terminait par Séoul et donc on partait direct dans la Pampa. Donc, OK, il prend les papiers, il rentre puis il ressort avec une tête de 10 mètres de long. Il me dit, mais en fait, euh, t'as pas ton permis international je mmh. dis, bon, Non, mais tu lui dis qu'on l'a oublié à la maison, t'inquiète ?» Il fait « Non, non, mais je t'explique, il n'y a pas t'inquiète, en fait, c'est, c'est obligatoire ici. » Et elle m'a fermé la porte au nez, pas de permis, pas de voiture. « Ok, donc là, c'est chaud parce que tu as quand même tes trois enfants, tu viens de faire 14 heures de vol. Ton mari qui ne peut plus te blairer quand même <rire> et qui dit « Mais c'est quoi cette louse ?» etc. Donc, euh, on a trouvé un taxi pour faire les 100 km qui nous ont emmené à l'hôtel que j'avais quand même réservé, que tu ne peux pas annuler. Et évidemment, tu n'as pas Internet, ce que tu enfin bref et euh, arrivé là, nos trois enfants se sont endormis et nous, on a reconstruit tout notre voyage sans jamais prendre la voiture. Donc, on a refait le voyage, mais en prenant le train, le bus, etc. etc. Finalement, la loue s'est transformée en kiff parce qu'on a vu la Corée autrement. Donc ça, c'est un tip, c'est en fait, avoir son permis international dans beaucoup de pays pour louer une voiture. Et il faut le faire vraiment longtemps en avance parce que là, on l'a fait pour aller en Corée cet été. Et c'était quatre mois et demi d'attente pour avoir ton permis international. Mmh. Donc, voilà, Ça, c'est quand même bon à savoir. Et il y a plein de pays où c'est un peu obligatoire. Et une autre très bonne lose, On est parti au Costa Rica pour les 40 ans de mon mari. Et on avait loué un super 4x4, un peu à l'ancienne et tout. Et je vois une route sur le routard. Je pense que j'avais le routard qui dit, mais là, c'est magnifique. Tu traverses la jungle et tu arrives à... Je sais plus dans quelle ville. C'est vraiment dément. Donc toute la journée on roule, on est sur la piste. C'est canon. T'as des toucans, des paresseux. C'est génial. C'est un peu long, mais c'est beau. La piste elle est belle. Puis on arrive au bout de la piste et là il y a un, une rivière qui passe. <rire> et là, Bertrand il me dit mais non, on traverse pas la rivière en fait. Et là, il y a un camion en face de nous qui tra- lui il traverse la rivière, tu vois. Et le mec se met à côté de nous, sauf qu'il a les roues à peu près à hauteur de ma voiture, tu vois. Ses roues elles font d'eau. Il me fait Non, you can go, it's okay. It's just like there is crocodile inside. <rire> On a deux enfants qui ne savent pas nager, les crocodiles dans la rivière. Qu'est-ce qu'on fait Donc là, on se regarde et tout. Et euh, lui, il me dit « Moi, je ne passe pas. » Ou sinon, vous descendez tous de la voiture, je passe une fois. Et si je ne suis pas mort, en fait, je reviens vous chercher. Mmh. Donc là, bon, je ne suis pas sûre. Écoute, finalement, on a refait une boucle de 150 km pour éviter la rivière. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de pont sur cette rivière au Costa Rica. Et donc, on a fait une énorme boucle pour ne pas traverser la rivière. Ta plus grande lose avec la food. Il ah bah, y en a eu pas mal. Parce qu'on a fait quand même pas mal de voyages où la, la nourriture était un sujet J'en ai une très bonne, on est allé en Ouzbékistan. Et en fait, euh, ma fille mange de tout et elle aime tout. Je n'ai rien fait pour, mais elle est euh, comme son père. Elle mange de tout, elle aime tout. Et euh, on allait manger le plat local, je crois que ça s'appelle le plof, dans les souvenirs. Dans un endroit, en fait, c'est du riz revenu dans le gras, dans beaucoup, beaucoup de gras, avec beaucoup, beaucoup de viande d'agneau. Et tout ça, c'était dans des... Tu sais, ils faisaient ça dans des espèces comme des, des wok immenses, mmh. mais qui font un mètre de large, dans un endroit où tous les Ouzbeks viennent déjeuner. Et en fait, tu viens avec ton assiette et te remplis de, du plof qui est en train de. de truc. Et tu rajoutes dessus un peu de saucisson, du saucisson de cheval. Et donc, après, on se met à table. Donc, moi, franchement, je mange pour montrer l'exemple, mais je ne peux pas manger de l'agneau, mmh. vraiment. Et puis, c'est gras. Je dis, mmm, vraiment, les enfants, vous devriez manger, c'est délicieux. Et là, je vois ma fille qui prend le saucisson, mais vraiment. Et qui s'engage. Qui se délecte. Ah. Et qui me dit, mais maman, c'est délicieux de ça. Donc, on ça m'est resté, avoir Et, à la et maison. Je ne même pas dit que c'était du cheval, parce que je me suis dit, mais mon Dieu. Après, voilà, c'est, c'est dans ce pays-là, c'est comme ça. Elle m'a fait la même chose en étant en Mongolie cet été et elle le ragoût de mouton. Elle mange tout en fait. Quand tu arrives dans une yourte en Mongolie pour te souhaiter la bienvenue, en fait, les nomades te donnent du lait de yak fermenté. Et en fait, dans leur yourte, ils ont un tonneau. Ils vont traire le yak. Je crois que c'est quatre fois par jour. Ils mettent le lait de yak dans ce tonneau qui font fermenter toute la journée et avec un espèce de, de tube de bois, ils frappent le lait toute la journée pour pas qu'il, oui, tu sais, qu'ils, qu'ils, se transforme qu'ils en qu'ils beurre, passe, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Et tout le monde vas-y, toute la journée frappe le lait de yak. Et quand arrives, on te sert un bol de la taille d'un saladier et tout le monde boit dans le même bol ce lait de yak. Donc on arrive, donc j'ai, je préviens bien tout le monde, on est obligé de boire. Même une petite gorgée, c'est très mal élevé si vous ne buvez pas et tout. Ah bah elle, elle, elle s'est fait limite le bol. Une salade entière. Alors que mes garçons et moi, on a mangé, on a bu, c'est avec un. Mmh. un vraiment un haut le cœur, hyper hard. Elle, aucun problème. Donc, si vous avez un souci, vous pouvez aller tout à fait en, avec elle en, en voyage. C'est trop bien d'avoir une fille tout terrain. Voilà. Comme et elle nous a fait un autre truc. On est, allé, on est allé camper chez les Maasai en Tanzanie. Et en fait, quand tu arrives pour te souhaiter la bienvenue, ils tuent une chèvre et ils la font rôtir pour toi. Donc, ils ont tué la chèvre. Et ils l'ont vraiment plantée là, dans le feu. Et on est assis devant tous les Maasai, nous cinq, sur un petit banc. Et là, il commence à découper la chèvre avec son couteau ancien, quand même, son couteau, tu vois. Moi, j'ai du mal. Et là, Suzanne a mangé bon, bah, la moitié de la chèvre. Et là, Can I have more, more Je pense qu'elle avait deux ans. Elle a mangé toute la chèvre. Arrête, Alors que nous, on ne pouvait pas. Excellent. Et en plus, je disais à mon fils, en plus, mange-le, ne fais pas tomber par terre, parce qu'il y a vraiment des hyènes, des chiens sauvages et tout. Il ne faut pas faire tomber la nourriture et c'est très précieux pour eux, tu vois. Donc toi, évidemment, tu manges, tu es un adulte, tu prends sur toi. Mais Suzanne a mangé donc, euh, toute la chèvre des Maasai. Donc toujours avoir euh, en voyage. Ta plus grande loose côté thunes J'en avais une très bonne. Je suis partie en Albanie avec ma copine Priscilla et ses enfants. Donc, on avait un petit van avec nos cinq enfants. Et avant de partir, le mec qui nous loue la voiture, c'est assez à la cool, hein. c'est sur le parking de l'aéroport, on te donne des clés de voiture en disant voilà, c'est celle-là. Il me dit faites attention, il y a très peu de distributeurs en Albanie. Prenez... Ayez toujours un peu de cash et en même temps, pas trop pour ne pas vous faire agresser. Donc, il faut que tu aies un bon truc. Ok, tu sais, puis nous, ok, ok, on papote toute la journée, etc. Et donc, on roule, on roule avec les enfants, je pense, trois, quatrième jour. J'ai plus de thunes. On se dit, bon, on va bien trouver. Et puis, ils commencent à avoir faim, les enfants. On a faim, on a faim. Et là, on trouve un restaurant de poissons posé sur un lac. Il n'y a que des albanas à l'intérieur. Le truc est canon, grande table d'eau. Elle te fait griller des carpes, de la, du truc et tout. Donc, on s'assoit. Les enfants sont hyper contents. Et là, je lui dis, on peut payer en, en carte Ah non OK, je regarde Priscilla, elle me dit, je n'ai pas de cash. Moi, j'ai 2 euros. C'est où la tirette ah bah, C'est au village, là-bas, à 45 bornes. Et je vois mes enfants attablés qui avaient déjà limite pris le pain sur la table. Je dis, bon, bah, j'y vais. Et donc, en fait, ils ont déjeuné. Et pendant ce temps-là, j'ai fait l'aller-retour pour aller tirer tirer les sous. Et je suis revenue euh, juste payer le resto et je suis repartie. Et ta plus grosse engueulade Ma plus grosse engueulade, c'était vraiment hyper drôle. On est parti au Sri Lanka, on n'avait pas encore ma fille. Et donc, on se déplaçait qu'en tuk-tuk. Et on était à Rougambek, un endroit très cool de surfeurs, un peu sympa. Et le soir, il nous dit, il y a un endroit pour aller voir les éléphants. Il faut prendre un tuk-tuk et vous allez voir les éléphants. Ils se baignent, et ils se lavent à cet endroit. Allez-y et tout. On prend un tuk-tuk et en fait, j'ai l'impression que le tuk-tuk, c'est un peu les comment les l'argent de poche des jeunes en vacances, tu vois. C'était les vacances et donc ils ont tous un tuk-tuk. Les jeunes de, du village. On, on monte tous les quatre dans le tuk-tuk avec j'avais un petit garçon qui avait vraiment un an et demi je pense et l'autre quatre ans et demi. Et là, ils commencent à faire une course en tuk-tuk. Vraiment une course. Hein. Ils vont vraiment à fond sur leur truc. Ouais. Et là, je sais pas, mon mec se prend d'une peur bleue, vraiment, le tuk-tuk il fait, tu mmh, vois, il bouge, on dangereux. a quand même les deux enfants dedans, on n'a pas de casque. Euh, et on s'est vraiment engueulé, avec, on tout s'est tout vraiment engueulé avec le mec qui ouais. nous a laissés, donc, sur un bord de route avec nos enfants. Démerdez-vous ah, <rire> <rire> et, euh, et oui, mais je, en fait, je pense qu'il faut quand même jamais oublier ta sécurité quand tu es en voyage. Et c'est vrai que c'est fun, c'est marrant, c'est comme le buggy dans les dunes et tout, c'est hyper marrant. Mais en fait, c'est quand même dangereux. C'est tout l'accident qui Voilà, et donc, donc même quand tu es en safari, c'est fun, bah, tu mets quand même ta ceinture de sécurité. Enfin, voilà, je pense qu'il y a quand même des règles. Et lui, c'était un jeune, il, il s'est marré, mais nous, on était quand même quatre avec deux bébés, et c'était dangereux. Quoi. Mm. Non, mais tu es obligé d'être vigilant. On, ouais. s'est, on s'est pas mal engueulé avec lui. Et ta plus grande louse, euh, côté santé Tu arrivé des gros pépins Écoute, euh, non, je touche du bois, j'ai vraiment pas eu des grosses louses on était en Australie en camping-car et le soir, on déshabille les enfants pour aller se doucher au camping, tu vois. Je me dis eh, putain, mon fils, il a un truc bizarre dans le dos." Là, je réalise piqûre de tic mm-hmm. On ne sait pas quoi faire. On n'a pas de tic Donc là, on essaie de chercher du réseau un peu sous un arbre, tu vois, machin. Mon mec me dit "Il faut faire comme si." Moi, je dis "Il faut faire comme ça." En fait, j'essaye. Bon, bah, évidemment, je pète le tic en deux dans la peau de mon fils. Et donc là, il me dit, il faut absolument qu'on trouve un dispensaire. Il faut aller le montrer. Ici, c'est très dangereux. L'éthique, j'ai eu besoin de voir sur Internet. Dans ce coin, ils ont la maladie ils de Lyme, ouais, ouais. etc. Donc là, quand tu es en camping-car, ça ne prend pas deux minutes hein, de décoller. Il faut ranger ta table, ranger ton barbecue, ranger tes trucs, recaler tes placards. On remet tous les placards et tout. Nous voilà partis au centre médical. Effectivement, la nana nous dit, ici, il faut absolument enlever l'éthique et bien les enlever parce qu'ils sont hyper dangereux. Donc là, ils ont dû lui endormir une partie du dos et lui couper vraiment elle lui inciser un peu ouais, ah, Elle s'est incisé un peu donc, ça, un mauvais souvenir, mais qui s'est très bien terminé. Donc, je te dis, ce pas des vraies loses. Et j'ai une autre lose, c'est que je suis hyper migraineuse. Normalement, j'ai tout le temps mes médicaments avec moi quand je, je sens une crise arrive. Et en fait, je suis partie en Égypte toute seule avec mes enfants. Il faisait hyper chaud. Et souvent, quand il fait très chaud, tu peux développer quand même pas mmh, mal la migraine. Tu es déshydratée. Exactement. Ouais. Et on fait toute une journée. On est allé à Abou Simbel. C'était génial, mais il fait chaud. Toute la journée, il fait chaud. Et je me dis, elle est en train de monter. Elle est en train de monter. Elle est en train de monter. Et on, on était sur un petit bateau avec une autre famille. Et en fait, on arrive sur le bateau, je ne peux plus parler. Il faut que j'aille me coucher, je vais vomir par terre, en fait. Et donc, je m'allonge sur mon lit. Mais ils sont petits, les enfants. Enfin, Ils mmh. ont vraiment euh, 4, 7 et 9, tu vois. Et on est sur un bateau. Ma fille, elle ne sait pas nager. Et je dis à mon fils de 9 ans, je peux pas. Je ne peux pas me lever, trouver mes médicaments. Et donc, je l'entends, il cherche dans la... Ceux qui sont migraineux comprendront quoi. Ils trouvent pas et en fait j'ai plus de médicaments. Et donc j'ai dit il faut que vous alliez dîner. Dis au capitaine du bateau d'aider à dîner ta sœur et venez après vous coucher. Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'étais pas là. Je ne suis pas sorti mmh. de mon lit. Ils ont fait dîner mes enfants. Mes enfants se sont mis en pyjama. Ils sont venus se coucher avec moi, tu vois. Et le lendemain j'étais ressuscité. Ouais. Donc je suis allée remercier ces gens et je me suis dit en fait euh, bah, si ça t'arrive quand ils sont vraiment petits que tu es vraiment tout seul euh, c'est chaud en fait. Il mmh. faut quand même toujours avoir tes médocs euh, avec toi. Et ça m'est arrivé aussi. On est parti en Malaisie quand César, il avait un an. Et dans l'avion qui est rentré de Malaisie, j'ai commencé à faire une crise. Je n'avais pas de médoc. Et à l'aéroport de Singapour, j'ai fini à l'infirmerie où ils m'ont mis sous perf. Ils m'ont dit, vous ne pouvez pas redécoller dans le prochain vol, en fait, parce que vous n'êtes pas apte En fait, la tension est montée trop forte et tout. Et donc, on a attendu. Je ne sais plus combien de temps, parce que moi, j'étais vraiment dans un état second. Mais mon fils, mon mec avec la poussette, tu vois, dehors du local infi- mmh. euh, infirmerie. Et moi, sous perf, jusqu'à ce que ça passe. Quoi. Donc, jamais de grande lose, hein, on touche du bois. Mais juste, il faut bien partir avec ses bons médocs quand on sait qu'on a des, des faiblesses. Quoi. Et derrière tes photos, euh, canon d'Instagram, avoue que tu as eu des looses au niveau des hébergements. Je n'ai pas eu des looses, mais on a bien rigolé. J'ai eu deux trucs auxquels je pense hyper marrant quand on a fait ce trip en Albanie euh, avec euh, Priscilla. Non, j'en ai trois d'ailleurs des looses. Mais euh, en, en Albanie, on dormait chez l'habitant. Et donc, c'était organisé par Nomad. C'était hyper marrant d'organiser. Et on arrive dans le village et il nous dit faut appeler Laszlo. Donc moi, j'arrive dans le village, j'appelle Laszlo. En fait, Laszlo ne parle ni français, ni anglais, ni rien. Donc, Laszlo, je l'appelle, mais malheureusement, on n'arrive pas à communiquer. Je lui dis place du village, pas du village. Il vient, il vient nous chercher avec sa femme. Ils sont hyper sympas. Ils me font penser à mes grands-parents. Vraiment, ils nous ont accueillis cœur sur la main. Et en fait, je comprends que nous, on dort dans leur chambre, en fait, que je ne sais pas, eux, ils dorment. Je pense qu'ils se sont fait un lit de fortune quelque part dans cette toute petite maison. Et en fait, on arrive dans le salon, on se pose, ils nous offrent un thé, etc., et là, Priscilla montre avec ses mains dormir, dormir pour, pour qu'on pose nos affaires. Nos enfants, ils sont fatigués de la route et tout. Et là, ils ouvrent la porte et il y a un lit double. Attends, un... pour toi et tes trois toi enfants. Toi et mes trois enfants. Et je pense que ça fait 1m60. Tu <rire> vois. Et, et ils étaient. Je me moque vraiment pas parce qu'ils avaient le cœur sur la main. C'était dingue. Moi, j'adore dormir avec mes enfants, donc je n'ai aucun problème. Mais bon, tu peux être surpris quand même de dormir dans 1m60 mais avec tes trois que... enfants. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on a ri. Et aujourd'hui, c'est mes plus beaux souvenirs. Que et, tu vois, et je leur envoie encore des WhatsApp parce qu'on continue de s'échanger. Mais on a vraiment ri sur le moment. Une autre louse qui était pas mal. C'est, euh, je suis partie, euh, alors ça c'était avant la famille, je suis partie en sac à dos avec une copine pendant un mois au Brésil, et on était sur une île qui était canon, et on avait réservé un hôtel, bon un peu vite fait, tu vois comme ça, et on arrive, on se dit rien toutes les deux, la nana elle nous montre notre bungalow, et c'est glauque, et c'était draps ils sont mouillés, ils sentent mauvais, c'est humide, c'était glauque, et on se couche toutes les deux, on se dit rien, on fait genre semblant que c'est trop sympa et tout, puis à un moment elle me dit, c'est chaud donc quand même, je dis, ouais c'est chaud. Ouais, on me dit, t'as pas un peu le cafard <rire> ouais. Écoute, on a refait notre sac. C'était la nuit, on était couchés, je vois et on est reparti sur la parties. plage. Ah ouais. Et on est allé chercher un autre endroit. Parce que vraiment, tu sais, quand tu sens, ah, il, t'es avait t'es des... bien. Ouais. Ouais, il y avait une mauvaise vibe. Donc ça, c'était très drôle. Et une autre louche d'hébergement qui était pas mal. On a fait la Namibie en... avec des tentes sur le toit. Et en fait, on est arrivé dans un super camping. Enfin, camping, quand on dit là-bas, c'est les... les tentes, elles sont éloignées à 800 mètres les unes des autres. C'est hein, vraiment... C'est très paumé en, en fait tu as deux blocs sanitaires au milieu d'un énorme euh, espace totalement ouvert sur la nature et tu te mets pas loin d'un bloc à l'endroit où il y a un petit barbecue pour te faire ton dîner tu vois et on s'installe il y a un vieil arbre je me dis oh, les enfants ils vont grimper dans l'arbre il y a le barbecue c'est magnifique et je m'installe il y a une, la nana du camping qui vient me voir et elle me dit elephant don don elephant je comprends pas trop ce qu'elle me dit et là je me retourne et derrière effectivement plein d'éléphants et donc euh, OK bon bah on remet nos trucs de camping et puis on va se mettre un peu plus loin les enfants jouent au foot et tout là les éléphants traversent le campground, quoi. Ils sont énormes. Hein. C'est des... Les éléphants, on a mis bien, c'est les éléphants du désert, ils sont vraiment énormes. Donc, on les regarde tous, on les filme, c'est trop beau. Et je, je me dis dans ma tête, en fait, c'est le passage des éléphants. Donc, c'est pour ça qu'elle nous a dit de ne pas nous mettre là. Tu sais, ils passent toujours au même endroit, mmh. les éléphants. Donc, là, tu les déranges, mais donc, maintenant qu'on s'est mis là, euh, pas de soucis, quoi. La soirée se passe, on fait notre petit dîner. Après le dîner, je commence un peu à faire la vaisselle et tout. Et je dis aux garçons, bah, allez vous brosser les dents, les gars, après, on va se coucher. Et là, je me retourne et le bloc sanitaire, qui est, je sais pas à 50 mètres de nous. En fait, Les éléphants, ils sont dans le bloc sanitaire. Il y en a un qui a pété les <rire> toilettes, non. un qui a pété la douche. Et ils sont en train de boire l'eau parce que les pauvres, ça fait deux ans et demi qu'il n'a pas bu dans ce coin de la Namibie. Ils ont soif et on est l'eau la plus proche. Et je pense que c'est l'essayer essayer de me dire la dame, mais j'avais mmh. rien compris. Donc j'ai eu le garçon de rester là et je dis à mon mari, mais moi je ne veux pas rester là. En fait, notre fille, mmh. c'est un bébé. Nos tantes, c'est quand même deux petits bouts de toile posés sur un, haut, sur un toit. C'est quand même flippant. Qu'est-ce qu'on va faire et tout ça ben, on n'a pas le choix, il me dit, on est là, là en Afrique, tu ne roules pas la nuit, euh, on est là, qu'est-ce que tu veux faire J'ai dit, ben, moi, je vais aller voir la nana du camping et je vais lui demander si on ne peut pas dormir dans son, sa petite cahute d'accueil. Tu vois Donc, j'y vais, il, fait un, il commence à faire sombre hein, parce qu'on a fini de dîner, vraiment, la nuit va tomber. Et je dis oh, on a peur des éléphants, on peut dormir et tout." Elle me dit "Non, vous pouvez pas dormir et tout." Et en fait, je me re... elle voit que j'ai mon bébé dans les bras. Je pense qu'au début, elle voyait pas, tu vois, je me retourne, elle me dit "Ah, vous avez un bébé, bah ben alors venez." Et donc là, elle nous met juste derrière elle, il y avait une petite salle minus, tu vois, mais trop sympa. Elle nous dit "Bon, par contre euh, keep your secret secret, tu vois, parce qu'il y avait Bien quelques autres personnes dans le camping, mais personne n'avait des bébés." Euh, donc on vous met là, mais vraiment machin. Donc on a dormi là un peu en En quinconce, tous les cinq, tu vois, et un peu en train de se dire, en fait, on est un peu des trouillards. On était entre les deux. En même temps, on était contents, en même temps, un peu trouillards. Écoute, finalement, le lendemain, on est sortis, ils n'avaient pas touché notre tente. Mais il y a un villageois qui est passé par là et qui nous a dit, vous avez vraiment bien fait parce qu'il y en a un au milieu de ces éléphants qui est en rute. Donc, ça veut dire, tu le vois, il a toujours un truc qui coule entre les jambes. Et lui, franchement, si tu es sur ton passage, ça ne sert à rien de risquer. Donc, voilà, c'était un peu une loose euh, hébergement. Mais Mais tu vois, ça fait des souvenirs. Les looses de voyage euh, font des beaux souvenirs. Mais oui, c'est trop bien parmi tous les voyages que tu as fait est-ce que as eu une loose euh, destination un endroit où tu t'es un peu planté, tu t'es dit non mais bon, en fait j'aurais jamais dû y mettre les pieds la loose en fait elle est plus globale c'est de penser que de temps en temps il y a des destinations qui te plaisent mais en fait ça va pas en famille en fait je trouve que les enfants ils sont très heureux quand ils peuvent être quand même un peu libres ils peuvent jouer dehors ils peuvent taper dans un ballon donc voilà je pense que la, la plantade c'est de vouloir faire un truc sans un peu adapter ton, mmh. ton truc et tout le monde est un peu déçu un peu triste quoi est-ce que tu as déjà eu des louses avec des animaux Tu en parlais un peu avec les éléphants, mais j'en ai une très drôle. Quand j'étais enceinte de mon deuxième petit garçon, on est parti se faire un road trip au Canada, en plein été, c'était génial. Et on arrive pour voir les baleines, et donc je vais à Tadoussac. Soit disant, es sûr de voir des baleines, etc. Donc je vais à la petite cahute, et je dis au mec, bah, voilà, donc, euh, on a un petit bébé, de, Là, il avait un an et demi, je pense, on a un petit garçon d'un an et demi, et moi je suis enceinte. Il dit, ah, alors comme c'est comme ça, vous ne pouvez pas prendre le pneumatique et c'est celui où tu vas un peu plus près des baleines parce que tu as le droit de les avoir un peu plus près vous pouvez prendre que le gros bateau qui est là etc. Et il part à 16h d'accord okay, bon, bah, ok super on rentre et il nous voit un peu habillés comme les touristes il dit par contre n'hésitez pas à vous mettre un bonnet et un... une petite écharpe tu vois Ok. on monte sur le bateau moi hyper excitée de, d'aller voir des baleines, La première fois de ma vie que je vais voir des baleines mon fils nous a saoulés pendant 2h30 j'ai jamais pu sortir de ce bateau c'est que je le laissais, il se mettait à hurler à la mort. Dès qu'on sortait, il hurlait à la mort. Tu sais, à un moment, il, je sais pas, il n'avait pas envie, il n'était pas là. Et donc, mon mec était là. Eh, hey, viens voir, viens voir. Donc, on s'est changé le porte-bébé. Tu sais, ah parce ouais. qu'il y avait des vagues. Il y a des vagues quand tu attends machin etc donc pire souvenir j'ai pas vu une baleine et je, voulais, je voulais jeter mon fils je voulais jeter mon fils par-dessus bord et donc je ne, j'ai jamais vu une baleine et j'ai jamais vu de dauphin de ma vie non plus donc écoute ce sera une occasion d'aller en euh, voir je pense que t'auras donc c'était occasions. pas une loose mais c'était, c'était une drôle d'aventure et je le rappelle toujours quand il me dit ah tu sais là-bas il n'y a pas qu'à de je dis non non les baleines on était censés les voir mais t'es jamais, euh, tu m'as jamais laissé tu vois. merci Marie de rien